0: Quand j'étais sur sur mes formations en ligne, c'était c'était cool et tout, je franchement j'adorais ce que je faisais mais il, il manquait quelque chose et je me suis rendu compte qu'en fait ce qui me manquait c'était une offre irrésistible. La meilleure façon de, de, de vendre une offre et euh, que, que tes clients soient contents et soient satisfaits, c'est de faire en sorte d'avoir tout ton focus sur cette offre et de faire en sorte que personne puisse te dire non c'est nul ou non ça va pas m'apporter à part si c'est pas ton persona et auquel cas euh, c'est pas grave tu vois. Mais en fait ce qui s'est passé entre temps c'est que je me suis dit ok qu'est-ce qui peut faire que les gens ils ont ils ont envie de me recommander qu'est-ce qui peut faire que les gens ils aient des résultats tout de suite c'est pratiquement instantanément tu vois et j'ai réfléchi beaucoup 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 et euh, ça m'a pris euh, deux mois et demi de faire cette offre tu vois Donc pendant deux mois et demi, je me suis coupé toutes mes sources de revenus. J'avais euh, que la sponsor qui était, euh, je sais pas, entre 5 et 10 k par mois, tu vois. Bon, c'est ce qui était quand même déjà relativement bien, mais la sponsor me prenait beaucoup moins de temps et du coup, je me suis dit « Ok, je me focus sur ce qui est important. J'arrête toutes les formations que j'ai, j'arrête toutes les prestats clients que j'ai, tu vois, si j'en ai, et je me focus. » Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai beaucoup analysé encore mon persona, tu vois. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, je le connaissais pas autant que, je, que, que ce que je pensais le connaître. Et donc, j'ai analysé ce personnage là et, euh, et j'ai fait beaucoup de recherches. Et je me suis dit, il faut que je fasse une offre, que les gens se sentiraient bêtes de refuser. Et coup je suis allée voir vers Alex Ormozy. <rire> tu vois, je veux en venir et, et j'ai construit mon œuf là-dessus. Euh, donc ça part de une promesse qui est réalisable mais qui est à la fois alléchante. C'est-à-dire que moi, ma promesse, c'est faire 3000 euros par mois minimum grâce à ces réseaux sociaux. Donc c'est quelque chose que moi, j'ai fait. C'est pour ça que je le promets, tu vois. Je me sens pas d'être... Enfin, euh, de vendre un produit que, que où j'y crois pas, tu vois, à la méthode. Donc 100% euh, transparence, tu vois. Je les ai faits. Je te promets que tu peux les faire avec mes méthodes. Donc ça, c'est un premier truc, tu vois, promesse. Après, euh, bon, il y a, y a plein de trucs. Il hein. y, a, y a plein de trucs qui rentrent en compte. mais te faire grosso modo, il y a aussi des bonus. Plus les bonus sont alléchants, plus les gens se disent Ok, en fait, euh, la valeur qu'il y a dans cette offre, même si j'en payais euh, 4000 euros, tu vois, ce serait pas assez parce qu'il y a trop, trop de valeur. Et plus ça va, plus ça rajoute de la valeur tous les mois, tous les mois, tous les mois, tous les mois. Donc les gens qui entrent, il paye un prix fixe, tu vois. Et dès qu'ils qu ont passé l'onboarding, après, ils reçoivent encore de la valeur. Et vas-y que je t'envoie des templates déjà préfets. Je te mâche le travail. Et vas-y que je te, je te rajoute, je sais pas, une CSM, tu vois, une Customer Success Manager. Je te rajoute des coachs. Je te rajoute plein de choses, tu vois. Et donc ça, c'est ce qui fait que mon offre, en fait, elle est complètement irrésistible. Et elle le sera de plus en plus dans le temps parce que je fais que rajouter des, des trucs, et en fait, c'est, je fais de l'overdeliver, quoi. C'est que tu rentres, tu peux pas te dire, j'en ai pas pour mon argent. C'est pas, c'est impossible. C'est ça que je veux que les gens se mettent en tête, tu vois.
1: Comment t'as, as parlé de l'analyse de ton, ton persona? Mm. Ce qu'il faut savoir, c'est que, euh, t'étais, ça fait déjà un, un moment que tu bossais, mm. t'étais déjà formatrice. Cette offre-là, elle est pas sortie ex nihilo. Oui. T'as capitalisé sur euh, un existant, qui était déjà à conséquence, que t'avais déjà bossé avec beaucoup moins. T'avais, t'avais combien de clients à l'époque? Euh, tout confondu.
0: Avant de lancer mon monoproduit, produit sais pas, j'ai dû avoir 500 personnes, euh, 500, okay. 500,
1: donc, t'avais déjà quelque chose de super statistiquement viable, quoi ouais, Sur grave. lequel tu pouvais commencer à, à bosser
0: Alors, c'était viable, mais tu vois, ça me prenait beaucoup d'énergie de relancer la machine, tu vois, parce ouais, que c'était des petites formations en plus. C'était, je sais pas, c'était entre 100 et 300 euros grand max. Donc, c'était quand même euh, pour, pour, pour que je fasse un chiffre d'affaires conséquent, il fallait que je vende beaucoup, tu vois. Donc, j'allais je fasse beaucoup de volume. Et en fait, quand tu le fais au lancement, évidemment, il y a un faux mot de ouf à un, à un lancement et les gens ils, ils se jettent dessus et ils achètent. Sauf qu'après, ben, il faut refaire des lancements du même produit, il faut refaire des promos, il faut refaire rentrer les gens dans le tunnel, etc. Et pour moi, ça, c'était énergivore. Et c'est pour ça que j'ai voulu arrêter, puisqu'en fait, je préférais me concentrer sur un seul produit qui marche bien plutôt que sur plein de petits produits qui me demandaient énormément de temps et, euh, et du coup d'énergie. quoi. Donc le process, il s'est fait à partir de là, tu vois, je me suis dit, putain, c'est pas optimal ce que je fais, comment est-ce que je peux je peux optimiser le truc Et en vrai, je me suis concentrée sur euh, le fait de repackager toutes mes offres parce que je savais que c'était ce qui marchait. Donc j'ai pas réinventé la roue, tu vois, en vrai, je savais que les gens, euh, ils, ils voulaient se former sur LinkedIn d'une certaine manière, sur TikTok d'une certaine manière, sur Instagram... Donc j'ai pas réinventé la roue, mais j'ai repackagé toute mon offre de façon à ce que elle donne beaucoup plus envie et que ça te prenne tout en compte. Et euh, donc ça commence par le persona. Le personnage je le connaissais, mais euh, mais ce que j'ai fait c'est que j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé plein de gens. J'ai appelé plein de gens qui ressemblaient à mon personnage. J'ai dit. OK Qu'est-ce qu'il te faudrait, tu vois, pour euh, aujourd'hui euh, gagner ta vie avec les réseaux sociaux Donc récupérer soit des clients, soit faire des partenariats, etc. Ça, ça englobe tout ça. Et du coup, je notais. Je notais plein de trucs. Les gens me disaient bah, en fait, je sais pas quoi publier. Ça me, ça me bouffe, tu vois. Je sais pas quoi dire, en fait, pour intéresser les gens. Il y en a même qui me disait, euh, je sais que les réseaux, ça peut m'aider, mais euh, en même temps, euh, je suis un peu à l'ancienne, quoi, en mode prospection. Euh, j'ai pas trop envie de me lancer sur les réseaux. J'ai peur de ce que pensent les autres. Et du coup, j'ai pris toutes ces objections-là et j'ai packagé mon offre de façon à ce que toutes les objections soient contredites tu vois. et ça commence par là après j'ai pris des bêta testeurs aussi j'ai pris euh, 15 personnes en bêta testing je les ai pas fait payer je les ai pas fait payer parce que déjà j'avais envie que le, que le process aille assez vite mais j'ai sélectionné les personnes j'ai eu plus de 350 candidatures tu vois. j'ai passé beaucoup de temps à les sélectionner j'ai pris les profils qui étaient intéressants et qui en même temps euh, étaient mes personas et aussi étaient assez différents il y avait euh, du produit physique comme du produit digital et donc là je leur donne tout et je leur dis vous avez un mois pour, euh, pour bouffer la formation et pour commencer à mettre. En place. Et, euh, et le deal, c'était que bah, ils me mettent un avis, tu vois, euh, s'ils avaient eu des résultats et qu'ils en étaient contents, qu'ils me mettent un avis. Et du coup, ça s'est enclenché comme ça. Donc, quand j'ai lancé mon offre, en fait, je partais pas de zéro. J'avais déjà une offre qui était, qui était packagée. J'avais des bêta-testeurs qui avaient testé l'offre. Et du coup, j'avais de la preuve sociale. Et tout de suite, ça a vendu je crois que le premier jour où je l'ai lancé j'ai fait 2000 euros encaissés dans la journée donc ça a très très bien marché et après ça a fait que vendre et ça s'est plus arrêté Tu vois, ça fait deux mois et demi ça s'est plus arrêté
1: on va revenir sur tous les aspects dont tu as parlé mais il y en a un qui est, qui, est, qui est fondamental que les gens je pense ont du mal à comprendre c'est la notion d'objection on la voit comme quelque chose de, de, de séquentiel qui vient à posteriori de ton offre donc tu as ton offre oui. et en fait les objections c'est quelque chose que tu dois adresser à l'extérieur de oui. ex vitro de ton offre tu vois donc c'est euh, tu présentes ton offre d'ailleurs tu as les objections il faut que tu sois préparé à traiter les objections en fait toi ce que tu as fait c'est que tu as pris en compte ces objections et tu en as fait des fonctionnalités oui. en fait directement ton offre c'est à dire que t'es pas parti euh, de ces objections et t'as pas essayé de taper à côté euh, avec ton offre en disant ouais avec un peu de chance peut-être que les gens vont pas se poser ces questions là, oui. non tu t'es dit comment est-ce que je peux créer des fonctionnalités, des features au sein de mon offre qui répondent directement oui. à, ces, à ces objections parce que les objections euh, c'est euh, pour la plupart parce que t'as des écrans de fumée, t'as des gens qui se racontent des histoires, qui se, euh, qui, euh, qui, euh, qui se cherchent des excuses en fait et euh, ou alors qui n'ont pas envie de te dire la vérité mais des vraies objections sincères, bah au contraire, c'est euh, des euh, des douleurs que tu dois soulager. Donc, tu as, as pris ce contre-pied-là et euh, visiblement, ça a très bien marché. Quoi.
0: Ouais, je les ai un, je les ai imbriqués dans mon offre, en fait. Tous mes bonus sont faits de façon à ce que tu puisses pas me tu puisses plus me contredire. Et la seule objection aujourd'hui que j'ai, euh, et ça reste le prix, tu vois. Mais le prix, euh, en général, c'est des personnes qui veulent, du coup, utiliser euh, CPF et, et pour qui je peux rien faire, tu vois, de plus que ce que j'ai déjà fait. Mais du coup, j'ai plus aucune autre objection. Et ça, c'est génial parce qu'en fait, on est, au moment de la vente, maintenant j'ai pratiquement plus aucune barrière, tu vois. Et j'ai dégagé 99% de mes objections, ce qui fait qu'aujourd'hui je, je sais qu'en fait je passe pas une journée sans vendre. Et ça ça, ça c'est génial, parce que tu te dis, peu importe ce que je fais de la journée, je sais qu'il y a quelqu'un qui va tomber sur mon offre et qui va la prendre. Et ça c'est juste incroyable, tu vois. Et mais en fait c'est tout le process, c'est-à-dire c'est pas venu du jour au lendemain, tu vois. Mais, mais je pense que si je devrais vraiment donner un, le, mon meilleur conseil, c'est de pas passer à côté des objections mais de d'aller dans le dur et si ton si ton produit répond pas à une objection c'est qu'il est pas fait pour la personne et c'est ok tu vois faut accepter aussi de pas vouloir vendre aux gens qui sont pas tes clients et, euh, et ça c'est un truc une fois que tu l'as compris et que et que t'es allé es parti sur toutes les objections et que tu les as toutes contredites ton offre elle marche tu vois il y a pas de secret
1: et comment t'as fait pour dé déterminer qui est ton client
0: bah justement euh en fait, moi, j'ai sur LinkedIn, j'ai une base qui est très... Euh, j'ai des gens qui sont très qualifiés, tu vois. Je parle avec eux tous les jours, en fait, parce que je mets entre deux et trois posts par jour. Donc, je sais qui ils sont. Et à force de voir les, les commentaires, à force de voir les gens, bah tu vas leur parler, tu leur envoies un petit message. OK, euh, comment ça se passe Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu publies sur LinkedIn ou tu publies pas tu, tu, tu prends ton téléphone et tu les appelles. Et tu leur poses toutes les questions que tu as besoin de savoir pour construire ton offre. Et potentiellement, tu leur parles de ton offre, tu vois. Moi, il y, y en a certains, je leur ai dit, bah écoute, je voudrais construire une offre. Qu'est-ce qui te ferait ne pas l'acheter Et après tu notes. Tu notes et, euh, et, et, tout, et tout ce qui fait que les gens pourraient pas acheter ton offre, bah dans la page de vente en fait, t es, t es censé, ils sont censés le voir tout de suite. Tu peux pas, tu peux pas attendre le, le contre-coup et te dire, bah, en fait, si la personne elle achète pas, elle a qu'à m'envoyer un mail et après je la convainc par mail. Tu vois, en fait, j'ai pas le temps pour ça. Ma page de vente, c'est censé être mon closer. C'est censé être euh, le justement ce mail que t'envoies après avoir vu la page de vente et tout, tout doit être dedans.
1: T'as souvenir un peu des, des, des questions Là, tu en as mentionné deux, trois, mais il y a des questions que tu leur posais
0: bah Déjà, je regarde, c'est homme ou femme, tu vois. Parce okay. qu'en fait, tu ne tu, tu, tu parles pas pareil aux hommes qu'aux femmes. Alors oui, ça peut être très scolaire, etc. Mais franchement, c'est hyper important, tu vois, de prendre ce, ce paramètre en compte. Après, je demande en général le chiffre d'affaires aussi que la personne, elle fait, pour me rendre compte de est-ce que, est que mon client a les moyens et à partir de d'où ça peut bloquer, tu vois. Ça, c'est hyper important.
1: La solvabilité, c'est ouais, grave.
0: Parce qu'en fait, si tu vends à, je connais des gens qui s'adressaient, tu vois, à des, bah aux gens qui étaient au chômage, tu vois, qui faisaient des, des des formations pour les gens qui étaient au chômage. Sauf que les gens qui sont au chômage, en fait, ils ont ils ont très peu de moyens pour mettre dans une formation, tu vois. Et donc du coup, bah c'est pas des clients qui sont super solvables et c'est pas c'est pas ouf quoi. Donc ça c'est le deuxième truc que, que, que je leur demande, alors il y en a qui veulent pas partager leurs chiffres et c'est ok, j'essaie euh, de leur demander un petit peu euh, ben, leur, leurs objectifs de chiffre d'affaires, tu vois, donc ça me permet de, de voir à peu près euh, sans qu'ils me disent après euh, ben, qu'est-ce qui te bloque sur les réseaux sociaux, ça c'est les, les objections pour moi euh, qui sont de fausses objections parce que les gens en fait se rendent pas compte, c'est juste qu'ils ils ont des a priori, tu vois, ils font des projections. Sur quelque chose qui n'existe pas, tu vois. Enfin, genre, quand tu dis je sais pas quoi publier, aujourd'hui, tu as chat qui peut t'aider sur plein de trucs. Tu vas sur les réseaux sociaux, tu peux voir ce que les autres publient et tu peux t'en inspirer. Enfin, tu vois, c est, c est, en vrai, c'est des, des fausses objections. Et du coup, j'essaie d'aller sur, sur tous les trucs comme ça et je leur, je leur, je leur, pose, je leur pose des questions là-dessus.
1: Et là, typiquement, euh, c'était quoi la vraie objection derrière la fausse objection
0: la vraie objection derrière l'objection, par exemple, euh, j'arrive pas à publier, j'ai pas d'idée, c'est euh, je ne suis pas sûr que ça va marcher. J'ai pas vraiment confiance et donc euh, je suis pas certain que ça peut marcher pour moi. Et donc là, tu vois, du coup, tu vas derrière et tu dis, ok, la seule chose qui pourrait faire en sorte que ces gens-là ils achètent, c'est qu'ils voient les autres réussir. Et c'est pour ça que j'ai mis un point d'honneur à avoir de la preuve sociale quand j'ai eu mes bêta-testeurs, parce qu'en fait, la preuve sociale, les gens, tu vois, ils s'identifient à leur père et ils vont acheter si les autres achètent et ont des résultats. Ça, c'est un truc qui prend du temps aussi, tu vois. T'as pas de la preuve sociale tout de suite. T'as pas euh... Et puis, tu vois, il faut aussi oser demander de la preuve sociale. Je sais qu'il y a plein de gens qui osent pas. Donc, c'est au fur et à mesure, tu vois, les objections, elles se. Je, je les casse, mais c'est pas arrivé d'un coup. Tu vois, ma page de vente qui est là aujourd'hui, elle a pris, tu vois, 2% de taux de conversion depuis que je l'ai lancée, tu vois. 2 ou 3% de taux de conversion. Tu t'es à combien là Là, je suis à 5% de taux de conversion. C'est énorme. Donc, euh, donc, tu vois, c'était déjà bien quand j'ai démarré, mais là, c'est encore mieux. Mais parce que ma page de vente, elle a évolué entre temps et que je pouvais pas casser des ob certaines objections dès le départ parce que j'avais pas les ressources sources pour et c'est ok tu vois quand tu démarres
1: et donc là euh, qu'on se figure un petit peu le euh, le, euh, le temps et l'énergie fournie mmh. euh, si tu peux mettre des chiffres sur toute cette phase là de recherche en gros là, là les chiffres qui te viennent qui te permettent de quantifier tout ça
0: j'ai passé euh, deux mois à créer cette offre c'est à dire à partir du moment où j'ai l'idée donc l'idéation de l'offre. Je fais tout le programme de l'offre. Ensuite, euh, je prends mes mes bêta testeurs, tu vois, parce que euh, il fallait que je choisisse des profils en, en accord avec ce que j'allais proposer aussi pour la formation. Donc j'ai d'abord fait le programme. Je prends mes bêta testeurs. Donc ça c'est des gens à gérer. C'est un groupe, tu vois. Je les ai mis sur un groupe WhatsApp. Donc je les gère, je les relance, je leur dis, enfin euh, je, je les aide à. Enfin je leur dis voilà, vous êtes prêts, ça va sortir, etc. Donc je les ai pris avant que avant que tout ça ça sorte. Ensuite une fois que je choisis les bêta testeurs, ça me prend au bas mot une semaine pour tout recorder tu vois et euh, toute la journée tu vois j'y vais de je sais pas de j'étais de 10h à 17h donc c'est des grosses journées de 7h mais devant la caméra en train de, de parler de tu vois j'avais fait mes slides aussi avant donc euh, tout ça ça prend du temps et après euh, on est sur euh, manager les gens qui doivent tester l'offre et me faire des retours tout ça ça m'a pris euh, deux mois à raison de huit heures par jour on va dire tu vois et euh, même le week-end genre j'ai été épuisé vraiment c'était c'était la pire période et en plus tu vois je gagnais beaucoup moins d'argent vu que je m'étais coupé toutes mes sources de revenus donc c'était c'était pour moi en fait c'était le coup de poker du siècle c'est à dire que soit ça marchait et euh, et j'avais le, le retour sur investissement que je voulais soit ça marchait pas et je savais pas où j'allais donc euh, voilà c'était tout double
1: et si on faire un, un petit résumé là euh, de euh, du, du framework euh, offre irrésistible ce mmh. serait quoi selon toi
0: À partir du moment où la personne elle rentre dans l'offre à combien de jours est-ce qu'elle a son premier résultat Pour moi ça c'est le plus important c'est-à-dire que tu peux avoir une offre euh, qui est super bien packagée etc si les gens ils ont le sentiment de s'être fait avoir ils vont pas te recommander ou ils vont te demander un remboursement ou peu importe et, et ton offre elle va être ça va être trop nul tu vois Donc moi le premier truc que je dis c'est bon Déjà, la promesse, évidemment. Si ta promesse, elle est pas alléchante ou qu'elle paraît lunaire, les gens vont pas, ils vont pas s'inscrire, tu vois. Ils vont pas, ils vont pas venir sur ton offre parce que ça paraît tellement trop beau pour être vrai. Il y a des promesses, euh, faramineuses qui existent et, et les gens tombent dedans, tu vois. Mais en général, ils tombent dedans une fois, pas deux. C'est pour ça que moi, ma promesse, elle reste rationnelle, tu vois. 3000 euros par mois, minimum. C'est pas déconnant, tu vois. C'est super bien. Mais c'est, faisable de ouf. Et ensuite, bah, mes clients, quand ils rentrent dans le, dans la formation, ils commencent à avoir, s'ils mettent en application dès le premier jour, ils ont des résultats dès le premier jour. C'est ça, en fait, que, euh. Les je... résultats. Les résultats, par exemple, ça peut être, ça peut être financièrement. Peut-être pas le premier jour, mais la première semaine, ça oui, c'est sûr. Mais, euh, ça peut être des résultats, par exemple, euh, sur LinkedIn. Tu mets un post, tu vois. T'as jamais posté de ta vie. Tu peux avoir 20, 30 likes. Euh, directement sur ton poste avec euh, un poste qui fait entre 700 et 1000 vues tu vois ton tout premier poste alors que moi mon premier poste il faisait euh, 100 vues quoi tu vois et ça c'est fait grâce à la force du, du groupe où, euh, où les gens s'entraident tu vois euh, les élèves ils sont là ils envoient leur, euh, leur poste et euh, c'est un pod un peu humain tu vois et euh, mais c'est que des vraies interactions avec des gens vraiment intéressés qui ont envie d'enclencher le principe de réciprocité donc le principe de réciprocité c'est le fait d'aller euh, de rendre un service à quelqu'un et la personne va te rendre un service aussi derrière puisque tu lui as rendu un service donc dès J1 tu peux plus un, tu peux avoir un résultat. Et c'est ça que les gens y retiennent. Et j'en ai qui sont rentrés dans la formation. On a un canal victoire où ils mettent toutes leurs victoires. Donc ça hype le truc de, de ouf et ils mettent je viens de rentrer et j'ai déjà euh, 2000 vues sur mon poste. C'est incroyable parce que pour eux alors pour nous ça peut paraître pas oui, beaucoup mais tu après, vois.
1: Oui euh, après c'est toujours relatif mais euh, c'est leur... alors ouais par rapport à leur
0: prisme tu vois de et à leur échelle euh, de valeur.
1: J'ai plus j'ai pas souvenir et... de ce qu'a fait mon premier poste mais oui. euh, c'était pas 2000 hein. <rire> oui,
0: oui non mais voilà. <rire> et puis, non mais oui. Non mais moi c'est pareil tu vois et je leur dis en fait ils me disent oui c'est sûr par rapport aux autres c'est pas beaucoup et tout je leur dis mais par rapport à toi c'est beaucoup déjà et tu vois en fait tu as peut-être potentiellement, fais un fois 200 sur ce que tu faisais, tu vois. Donc, juste, imagine, fois 200, tes résultats, c'est incroyable, tu vois. Et c'est ce que, en fait, c'est ça que, 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 les gens aiment, et c'est pour ça que tout de suite, ils mettent des avis 5 étoiles, tu vois. Aujourd'hui, on est à plus de 110 avis 5 étoiles sur la formation, c'est incroyable. Enfin, J'aurais jamais pensé ça, tu vois, deux mois et demi après. Et les gens, en fait, ils ont, ils ont tout de suite des résultats, et en parlant de résultats, du coup, financiers, il y en a qui obtiennent des résultats dès la première semaine, dès le premier mois, ça arrive beaucoup. En fait, c'est, la majorité, c'est dès le premier mois. Okay. Et il y en a il y en a quand même quelques-uns dès la première semaine et puis il y a les autres qui prennent leur temps et c'est OK, tu vois. Mais mais ça fait plaisir. En fait, tu rentres dans une formation, tu as déjà, as déjà rentabilisé ton investissement. C'est ça que je voulais, en fait. Dans mon...
1: Et en plus, là, tu, tu parles d'investissement, mais euh, tu as, t as, t as une, une cohérence entre euh, le... Tu un bon calibrage entre ta promesse, 3000 euros par mois, donc tu as cette logique de flux, versus un prix en stock euh, qui, est, qui est ce qu'il est le décalage entre les deux euh, numérairement est pas, est pas, pas déconnant en oui. fait c'est cohérent tu vois t'es pas en train de promettre euh, de promettre euh, 50 000 euros euh, par jour pour euh, contre 30 euros quoi. Mmh. tu vois ce que je veux dire Exactement. et donc il y a une cohérence mais en même temps ce décalage est tellement euh, notoire, tu vois que tu as un zéro de décalage mm. que ça devient un, un bargain en fait mm. dans la tête de la de, la tête de de, oui. de l'interlocuteur et si en plus de ça tu leur rajoutes bah des éléments de réassurance, un modus operandi, une méthode euh, très concrète, bah euh, derrière euh, la réassurance justement et le degré de certitude est euh, et à son son max